0: 造就发现最有创造力的思想。我曾经是一名军人，呃，比较特殊的是呢，我曾经是一名法国的军人，隶属于法国第十一空降师第二外籍空降兵团，而且我还是第一个成功进入法国伞兵突击队这支特种部队的中国人。我这次啊，要给大家讲的就是从比利牛斯山到撒哈拉沙漠。特种兵如何野外生存？图片中我们看到的这些特种部队的士兵们啊 ，HK 4 1 6步枪，然后各种瞄镜 ，NH 9 0直升机，包括他的 scar 步枪等等。这两张图片里面的器材价值至少好几亿人民币。为什么国家花这么多的钱来武装这些特种兵，一直到牙齿？两个字：生存。为了让他们生存，他们如果能够很好的在战场上生存下去的话，他们就会为他的国家争夺很多利益。我在法国十年的服役经验，去过很多地方，从比利牛斯山到地中海，再到红海，然后到众所周知的撒哈拉大沙漠。比利牛斯山这个故事是很有意思的。2006年的时候，我刚进入外籍军团。不久，眼看着四个月的新兵训练就要结束了，当时还正高兴，结果呢就被连队突然间拉去了比利牛斯。大家都说比利牛斯是一个度假的好地方，的确，我们那次去也是度假，只不过度假的内容是探洞、漂流、激流勇进、攀岩、武装行军等等等等，不会让我们轻轻松松的过日子的。虽然说眼睛在天堂，但是。身体始终是在地狱里面。最后两天的时候，连长突然突发奇想的告诉我们：“走，我带你们去看看远处那两座最高的山，山顶风景美丽的风景。”当时我们的行军啊，就跟图片中看到的一样，因为我们当时还是新兵，没有多少经验，白天穿越各种溪流、山谷，斜尸了，脚上打起了一层又一层的血泡。背包很重，衣服当然也早就被汗水给浸透了。那天给我留下印象最深的，不是周围漂亮的风景，当然也不是吃苦。我以前在中国也当过侦察兵，五年，我知道什么是吃苦受累，所以说那些东西对我来说不在话下。印象最深的，反而是一天夜晚凌晨三点。才到达目的地，当连长下命令说安营扎寨，所有的新兵在一瞬间全部都钻到睡袋里面去了。为什么？因为第二天天亮的时候，我们还要接着赶路，只剩两个多小时来睡觉。为了补充体力，随手拿出来一个军用罐头，打开了之后，狼吞虎咽地吃几口，也不知道吃没吃干净，就把罐头放在了我的旁边，倒头便睡。不过我这个做法，差点给我招来了杀身之祸。半夜的时候，我被惊醒，就感觉到脸上有东西在动。然后我大喊一声，坐了起来，看见一只动物正在旁边吃我那盒罐头呢。但是后面的两个小时，我是怎么也睡不着。出发之前，连长告诉我们，比利牛斯山是有熊的。如果当时偷吃我食物的是这只小熊的话，我要埋头再睡去。待会儿他把他的爸爸妈妈带过来，我该怎么办？所以说，从那一晚。从那一秒钟起呢，我就知道在野外露营随便乱扔东西是不科学的。我要讲的第二个故事也跟野生动物有关。在科西嘉，科西嘉呢是拿破仑的老家，是地中海的一座非常漂亮的小岛，每年都会接待来自世界各地无数的游客。科西嘉的土特产除了果酱之外，还有香肠，但这个香肠很特殊，是用野猪肉做的香肠，因为。科学家的自然环境生态非常的好，所以经常会有一些野猪四处的横行。我为什么说到野猪肉？上一个故事已经讲到了，食物是可以引来野生动物的。那我这个故事要给大家讲，我们是怎么样用食物来诱捕野生动物。2007年，我去了科西家南方的一个。训练中心是一个被遗弃的小村落，到处都是残垣断壁。在那里，我们要进行为期一个星期的封闭式训练，是城市作战。白天的时候，我们进行各种攻坚战斗，终于把那个小村儿给抢下来了。不过晚上我们不能睡觉呀，因为被打走的敌人随时还会回来。就这样僵持了一个星期，整个被敌人给包围住了。在最后一天晚上的时候。我们几乎是处于弹尽粮绝的状态。其实从第二天、第三天的时候，我们就非常饥饿，因为军粮它只能提供一部分能量，其他的能量，比如说新鲜的蔬菜我们没有，水果我们没有，新鲜的肉食我们也没有，就会造成我们非常的疲乏，哪怕就是在晚上伏击的时候也会睡着。最后一天晚上，我几乎要担心明天最后的战斗怎么打，是不是会被饿死，还是自己要举着双手投降？哎，说你给我点东西吃，我就投降算了。正在我犯愁、纳闷、考虑问题的时候，一个老士官过来，把躲在阴沟里面的三个士兵、新兵我还有另外两个人给叫醒了，说：“带上刀，跟我走。”有东西吃，然后我就特别兴奋，还非常的纳闷，到底吃什么东西？他带我们走，一直走到了一堆垃圾旁边。我看到那个垃圾堆，我才想起来，哦，这原来就是我们的老士官从第一天开始就让我们把吃剩的食物、不喜欢吃的东西，还有一些食品垃圾，按时的堆放在这里。当时我还以为仅仅是为了我们的个人卫生。这样我们躲在阴沟里的时候，不用和老鼠、苍蝇一块混日子。那天到了垃圾堆，走到后面拖出来一条刚被打死的野猪的时候，我恍然大悟，原来老士官是别有用心的。我和其他人非常惊奇的就问老班长说：“你为什么第一天的时候就不打死几只野猪？这样我们也省得每天担心受怕，啊，会担心被饿死。”老班长告诉我们：“不是我不想打，是因为公猪一直都没有来。”他说。在我搞训练的这片地上，你们谁要是敢打母猪和小猪，我就地就地把你们给枪决了。然后他非常诙谐的跟跟我们说：“如果你们把公猪和呃把母猪和小猪都给吃光了，那我下次再带人来训练吃什么？耗子吗？”这个故事能够使我。真正的认识到欧洲人，他们对环保的意识，其实不是建立在我要保护环境，我要去保护环境，而是为了自己的生存，去维持自己的生态。前面这两个故事和特种部队无关，第三个故事稍微有一点点关系，就是在2008年的时候，我又跟着。这支城市作战连去了非洲吉布提，在红海旁边。我们现在中国在那里也有一个海军基地，那个时候还没有，还没建成。在那里呢，有一个生存基地，而且有法军常驻的部队在那里。当时我只有两年多的服役期，和我同去的那些新兵也都是基本上没有什么在非洲的经验的。有的人来自巴西做过缉毒警察，有的人来自俄罗斯打过车臣战争。所有的人基本上都是身材高大。身强力壮，长相也非常英俊，都是法国精挑细选的那些年轻的来自世界各地的年轻人们。我们到那里，由一个正规军的老士官负责教我们怎么样在非洲的这片沙漠上生存。我们很不服气，想看看那个老士官大概有三十多岁、四十多岁，说他能干什么？走两步就会中暑，还教我们呢。这个老师官给我们在第一天上午的时候讲了很多制作陷阱捕猎的技巧，然后我们由于对他很不服气嘛，所以说也没有在乎他给我们讲的那些技巧到底是用来用在什么地方，或者是怎么怎么用，而我们只是说在他讲完课后，迫不及待就东奔西走，有的爬上了那个像火山岩石一样的那种。石头山上面去找树，没有，当然没有。有人跑到海边，试图找到一点贝壳。红海的海边，你捡贝壳基本上捡不到。海水你下不去的，有鲨鱼，因为它那个水质，水的温度非常高。最后有些人可能就很幸运的捡来一根铁丝，有些人捡到了一些埋在沙土里面已经干枯的树杈等等。还有人就是利用自己军粮的罐头、罐头盒来制作陷阱，当然他也浪费食物了。我们忙活了一下午，爬高山的人浑身是汗回来了，浪费了大量的水。刚才临走的时候拿了一大瓶矿泉水，现在全部喝完了。然后其他人在在下面刨坑，用用木桩做那个做钉子，的，准备有有有动物从陷阱上走过去的时候掉掉进去就被刺死的那那些人，也是被晒的是浑身冒油，折腾了一整天。老师官说：“你们从现在开始可以休息了。”明天早上咱们起来看结果，然后晚上睡觉的时候，所有的人基本上都没睡好，时不时的就坐起来看看陷阱，拿出夜视仪看看有没有动物，但是一晚上都没有动静。然后人累了就睡着了。第二天早上天一亮，迫不及待的就跑过去看，没有一只动物，不但没有动物，陷阱里面的干粮也被吃光了，特别神奇。然后我们。很纳闷在第二天开课的时候，很多人去问老师官到底是怎么回事你教我们的这个做陷阱的技术真的是不好啊，还是我们以前在生存手册上面看到的那些东西比较好？老师官说是你看到过这些陷阱，英国人教你们的和我法国人教你们的是一样，只不过你们是第一次来到这个地方。你们不了解这个地方的物种，法国山羊这么大，这个地方山羊这么小，你做了一个这么大圈去套它脖子，你能套得住吗？它肯定轻松的把头插进去，吃完东西走掉。从那天上午开始，我们就不得不去认真地听那个老师官所讲的每一句话，因为没有办法，否则我们会被饿死。而那一个星期里面学下来，我们才发现原来真的是这样，他教的东西在普通的教科书上你都能找得到。怎么样制作陷阱？受伤了怎么样去急救？但是最主要的，也是你，也是我们最应该学的生存的理念，不是技术。如果我们不去爬高山找木棍的话，我们就不会浪费大量的水，也不会流大量的汗。即使我们能够过滤海水，我们也过滤不不了里面的矿物质，喝了一样会拉肚子，拉肚子就会拖更多的水。捉到动物怎么吃？里面这么多寄生虫和微生物，你怎么样保质？还有，给你这么大一块肉，在这么干旱的地方，你吃下去是不是要喝比它体积更大的水来进行消化？生存的理念不是全凭我们肌肉发达、头脑聪明、技术高超就可以和大自然去做对抗的。首先。你要适应情况，然后找到一个很小的缝隙，在那里去发挥你的技术、聪明才智，运用你的力量，才能得以生存。第三个和特种部队稍微有点关系，是因为一般情况下，在生存学校、突击队员学校里面任教的这些老师官，往往都是特种部队退役的。那第四个我要讲的故事是我在特种部队服役的时候，是我的亲身经历。2014年，我去了撒哈拉大沙漠，在马里。马里的空气温度43度，地表温度70度。当时我是在2014年的6月份左右，夜间的时候，飞机在很远的地方，二十多公里，把我们从4千米的高空扔下去，我们用降落伞。带着指北针，带着 GPS， 按照预先规定的路线飘到20多公里外的一一片沙漠上，落在沙漠的中心。指挥官要求我们这样做，是可以避免我们的行军路线被敌人发现。从哪个位置到哪个点，这样他就知道我们的基地在什么地方。他们可以推算出，看你的脚印，可以推算出你们有多少人，背了多少东西，等等等等。那么我们到达地方之后呢？在这片沙漠上，这么高的温度肯定待不下去了。我们当时的任务要求是五天五夜一个侦察任务，我们带有大量的卫星天线、照相机、计算机、电池等等，所有在五天内从这里经过的东西，只要是移动的，全部要给它拍下来。因为天上的无人机，它只能拍出它的轮廓，它拍不出它的实质。天上无人机只能拍到一辆皮卡车的车顶，它拍不到皮卡车里面的人。所以说，在原地的平面、水平面的那种侦查也是非常重要的。五天五夜，我们怎么待的？我们找到了几棵已经基本上接近于枯萎的树，它都是像针刺一样的那种，它没有一样。但是呢，会稍微有点阴影。大概树有个三五米高。然后面积差不多有个五六平方、六七平方，这个我也不好估算。有那么几棵，有大的，有小的。我们躲在树荫里面，要不然真的会被烤死，太热了。我们之所以这样做，是为了生存，是保存自己的体力，是不让自己的体液过分的流失。但是我们知道这样做，动物在当地的那些生物，他们也是。和我们的想法一样，就比如说，图中我们看到的这只奇怪的银色的蚂蚁，就像一粒水、一滴水银在沙子上滚动一样那种感觉。当然，图中啊，我们看到稍微有点棕色，这是因为我们把镜头放的非常近。这种蚂蚁咬人非常的痛，它不但啊自己非常聪明，可以反射太阳的热辐射之外，它还会咬人，而且树下面有很多这样的蚂蚁巢穴。如果我们想避开蚂蚁的话，我们就要跑到太阳下面；如果我们想躲在树荫里的话，我们就要与这些蚂蚁为伍。打死一只野猪容易，但是每天让一个特种兵打死两万只蚂蚁，精神肯定会分裂的。我肯定做不到。我们是怎样五天五夜趴在那里拿个照相机完成任务的？就是我们不去和这些蚂蚁对抗。我们白天的时候除了工作什么都不干。不吃东西，尽量不要吃东西，因为在沙漠的地区啊，食物不是最主要的，主要是喝水。然后到了晚上，这些蚂蚁基本上不太活跃的时候，我们才开始吃东西，到一边去吃，因为晚上的时候我们可以离开树了，没有太阳了，到哪儿去都行。我们去一边吃，吃完东西之后把垃圾封存起来，然后再把垃圾放到很远的另外一个固定的地方，包括大小便也是一样，都是在都是有固定的地方的。白天的时候再再回去，你能看到的就是蚂蚁、人、昆虫，还有一些蜘蛛。然后有人趴着，有人有人躺着。趴着的是在正在工作拍照，躺着的是正在休息。蚂蚁从身上爬来爬去，就像我们看到的汽车从山上过一样。它们不会不会咬我们，偶尔会咬。如果我们碰到它们，如果感觉到哎呀打搅我了，我我啪一打，然后等会儿你有可能会被咬几下。甚至还有一些会钻到你衣服里，捏不住它。我们身上有很多矿物质，会有脂肪，在我们流汗的时候，它会干，会有盐粒等等。你是不可避免的，这些东西肯定会过来找你。但是如果你不去打它的话，它就把你身上的盐粒给搬走，它不会去咬你。所以说，顺应了自然之后呢，我们才能和这些生物为伍，而这些生物才不去骚扰我们的工作。刚才说到的一点，就是我们大小便。我们的垃圾都埋在了很远的地方。那五天五夜之后呢？我们要撤了。临走之前，我们所有的人把垃圾全部都收了起来，装到装甲车里带走了。有没有人想问我为什么我们要这样做？干嘛不留在那儿？大沙漠无所谓嘛？我这样做，我们这样做不是为了环保，真不是为了环保，还是为了自己的安全。想想看啊，我们把坑挖的再深，能挖？能挖多深？一阵巨大的沙尘暴过去之后，是不是这些垃圾全部都暴露出来了？这些垃圾被吹散之后，它的面积、散布面积可以达到几公里、几平方公里。也就是说，只要在几平方公里之内有一辆摩托车、有一辆汽车从那里经过，就知道这个地方曾经有法国兵待过，因为那些垃圾全部都是法国的军用口粮。那我的战友，下一批战友再来这个地方，或者是再到其他的地方有类似地形的地方执行任务的时候，迎接他们的是什么样的待遇呢？一个埋伏圈，一场伏击打得干脆利落，法国人全部被消灭，恐怖分子举着枪在那里高呼，还要说感谢你们上一批战友，给我们提供了线索。故事讲到这里呢。我基本上讲完了。我只想说，我们这些特种兵武装到牙齿，花了大量的钱，国家给了很多很多丰富的资源，让我们去战场执行任务。谁我们都敢打敌人、野猪，但是唯一不敢打的就是大自然。我们永远对抗不了它，打不过它。还是刚才的那句话：如果我们摸清楚了自然的规律，找到那个空隙。在那个空隙里面发挥你的各方面的能力的话，我们会生存的很好的。我们老祖宗从一开始猿人的时候，就一直在延续这种技能。谢谢大家。